Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det andra avsnittet som jag spelar in på plats här uppe i Åre ska vi träffa Henrik Westling. Henrik har under de senaste åren hunnit med att gå på topptur på alla 178 toppar i Jämtlands län. Och tillsammans med Mattias Skans har han även genomfört den stora Sarek-traversen. Henrik är även butikschef på Naturkompaniet i Östersund. Intervjun är inspelad på plats hos House B som började som en frukostklubb i Åre men som nu är en knytpunkt för startups i området. Mer om det i kommande avsnitt. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 165 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Med kampanjen Rädda våra vintrar vill Nordic Green Energy sprida mer kunskap om vad du som individ kan göra för att rädda framtidens vintrar. Och när man tecknar ett elavtal miljömärkt med Eco Energy så bjuder de på ett medlemskap till Protect Our Winters. Vi bor uppe i Åre under en kortare tid och eftersom vi inte har en bil hemma i Stockholm så vill vi gärna fortsätta med ett bilfritt liv. Därför blev medlemskapet i Sunfleet åter en fantastiskt bra lösning för att få upp all utrustning, kläder och sådant man behöver med en 11 månaders liten kille i hemmet. Den långa bilfärden på vintervägar genom ett krispigt vinterlandskap upplevdes dessutom som väldigt odramatiskt i en helt ny Volvo med fyrhjulsdrift och fullt säkerhetsbordrag. Medlemskap i Sunfleet är så mycket mer bekvämt än att äga en bil om du råkar bo i närheten av en pool. Prisexempel är från 569 kronor för en helg eller från 1530 kronor för en hel vecka. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Men um, annars så tycker jag att vi börjar rulla och sen ja. så tar vi det, tar vi det på uppstöts. Yes. 
Uh, men ni har nyss varit det för jag såg på nu när jag satt och väntade så satt jag skrullade igenom Instagram-flödet mm. som man så ofta gör. Mm. <laughs> och då så såg jag Naturkompaniet Östersund just. Mm. Uh, att ni hade varit i Vemdalen då, för det har varit några sportdagar där, eller branschdagar. Så ja. har testat, testat utrustning. Precis. Det är det här proske intro som är egentligen hårdvara för nästa år. Skidor, pjäxor, bindningar, eh, lavinutrustning och sådana saker. Så det är leverantörer som är där och övertalar er? Ja, precis. Och så försöker vi <laughs> se vad som är sant och inte sant. <laughs> Ganska trevligt jobb. Absolut, det är verkligen bra. Det är, det är så skönt att kunna åka skidor för mig ibland och så åka igenom allting och sen sitta på eftermiddagen och möten. Ja. Mm. Mm. Men för du är butikschef på Naturkompanietbutiken. Ja, precis. Jag har ju ägt och drivit Naturkompaniet Östersund sedan 99.00. Mm. Så det är ganska länge nu. Och vi var ju två personer fram till 2010. Och så köpte jag ut den andra killen då. Och sen dess har jag kört det själv då. Det, det någon hade sagt till mig när jag tog över Naturkompaniet att jag skulle göra det 17 år senare. Jag bara skrattade åt dem. <laughs> men, men så är det Det är lite för roligt Och lite för bra för att liksom ja. Ska hitta någon ja, och Det är ju det är, det är den typen av Den typen Det är inte som att jobba på det är så här, Nu är det inget fel att jobba på typ Ica Men till Ica går man inte för att man vill utan för att man måste ja. Men till Naturkompaniet Den typen av butik går man ju oftast för att man vill inte för att man måste. Nej. Ibland så, det känns det lika mycket som en fritidsgård som, som en arbetsplats. Liksom. Mm. Men hur ser du, för du är involverad i Fjällpuls också. Inte nu längre. Jag startade Fjällpuls tillsammans med, med Patrik Nordin för att få äh, göra liksom en ännu mer nischad specialistsatsning på, på, på topptur och, och även liksom tävlingsbiten som jag äh, brann väldigt mycket för då och även fortfarande. Men eh, jag sålde det för två år sedan, min del, tillbaka till Patrik för att eh, den arbetsinsats jag gjorde kände jag att jag fick bättre utdelning på, i sådana fall på Naturkompaniet och hellre kunde åka någon dag skidor extra. Mm. Mm. <laughs> Sen har vi en jättebra relation på jag och Patrik och, och Naturkompaniet versus Fjällpuls också. Mm. Ja, det är ju ett segment som inte Naturkompaniet riktigt handhåller. Nej, och vi som franchisebutik har ju för sig ett ganska unikt sortiment när det kommer till skidor. Vi säljer ju, jag menar vi ligger just sönd och det skulle inte gå att driva en friluftsbutik utan att sälja skidor och skidutrustning. Så, och alla i butiken brinner för det liksom. Men eh, du är, du bor i Östersund? Ja, Eller... strax utanför, en och en halv mil utanför ja. något som heter Mariby Fugelstad. Som är som ett, eh, har blivit ett, nästan till ett outdoor-kollektiv. Mm-hmm. Är det tack vare dig? Nej, det är familjen Ranbrandt kan man säga och, och deras barn Marie och Johan. Johan har ju skrivit den här friluftsliv i Jämtland, den här toppturer i Jämtland tillsammans med mig. Och jobbat som sportchef i Storulån. Och, så här. och han har ju liksom... Det är så här SDF-folk som har flyttat upp för att jobba på SDF. Och så har de så här... Men Jämtland är schysst. Jag behöver någonstans att bo. Han har en gård. Och så har det liksom utvecklats. Mm. Och folk flyttar dit. Eh, och så blir folk äldre. Skaffar barn. Bygger egna hus där. Och så har det liksom växt upp som ett litet eh, samhälle där då. Med, med folk som gillar att cykla och skidor och klättra. Vi kör ju upp i egna längdspår där och bygger... Det finns ju 15 km handbyggd cross-country mountainbike-stig där liksom. 
Superfint verkligen. Det låter ju som ett litet paradis. Ja, det är det. Riktigt bra så här. <laughs> så, så det är schysst. Men ja. är, du, är, du, är du jämte ursprungligen? Ja, jag skulle ju säga att jag är det, men, men av du, misstag du, 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 är jag född i Uddevalla. Aha, mm. okej, okay, okay. Det är ju inte lätt att komma från Uddevalla. Nej, precis. <laughs> <laughs> Jag vet inte längre vi bodde där. Sex månader kanske, med den perioden jag precis föddes. Aha, okay. ja, så det var helt enkelt att mamma, mamma är från Jämtland och, och vistades där då. Eh, och sen flyttade vi till Åsarna. Och så bodde Åsarna jättekort period, då, kanske två år. Typ dörr i dörr med Vassberg faktiskt, som var ju som junioråkare då. Och sen till Frösön och Östersund och så när jag var det där. Du kommer alltid ha fel personnummer. Ja, det är liksom... Som, som jag sa till dig innan jag intervjuade David Kantemo i, ja. i förrgår. Och han är så här, tredje generationens Årebo. Ja. Men vi skämtade och sa att ja, men är det fortfarande, kan man fortfarande räkna sig som en riktig... Men det låter ju på din uppväxt kanske förutom Uddevalla då, så låter det som att det har varit eh, lite frilufts... Liv, eller åtminstone naturen som har dragit Eller vad, ja, vad hade du för barndom? Precis, jo men jag var ute Väldigt mycket Utan att reflektera Över att jag var ute väldigt mycket Och, Men inte i, i ett, ett liksom, Tävlings eller idrottsperspektiv Egentligen utan eh, Jag var som ute, man plockade svamp Man var, åkte till, till Bydalen Eller Åre på helgerna med familjen Och liksom på sportlovet var man någon annanstans och åkte skidor man knallade upp till, till gusten och åkte lift på kvällen liksom. Och... Det var en sån naturlig del så att man såg det aldrig i Nej, precis. Alltså, du bytte ju om till träning. Och ja, sådär. sådär liksom, I klassen var det väl fler som, eller lika många som åkte skidor i ÖFS som spelade fotboll. Liksom. Det, var ju som, det var ju det man gjorde. Mm. Särskilt om de bodde på frösen vid nära skidbacken. Mm. Och, men så var jag ju nog så här ganska mycket, jag var ju mer natur, naturmupp än, än outdoormupp i början liksom. Alltså jag så här, när jag gick ut nian då var jag ute i mina, sprang runt i fjädrarmkläder och letade insekter liksom. Nycklade? Ja, och liksom. Kikare och ja, hov? Ja, precis. Mm. Mm. Eh, men skidor åkte jag hela tiden. Det var ju som någonting det som höll en på, på rätt sida i tonåren. Från att vara helt kuf till att ändå vara normal. Liksom. Rätt, till alla lyssnare. Till alla, precis, till alla lyssnare som är insektsintresserade. Ja. Det är inget fel på det. Nej, nej absolut inte. Tills, tills pappa tyckte att det var läge att kunna få plats med bilen i garaget också. Inte bara liksom, trälåder med insekter. <laughs> Eller på så eter och så. Ja, precis. Vi hade min kompis då, som jag hade även naturkomponit med och var som vi var riktigt bästa. Hans pappa var ju narkosläkare så det var, ju... <laughs> det var lätt att få tag i bra grejer. Jag hade kunnat säga en älg. Ja. <laughs> så ja, men, men sen liksom mynnar det där bort lite grann i takt med att att skidåkningen och klättringen tog liksom mer och mer plats. Men med risk för att låta väldigt präktig och pretentiös ja. så blir det ändå liksom har man ett, ett naturintresse ifrån detaljnivå, liksom ifrån mossar och lavar och insekter, ja. då, 
du bygger ju upp någon slags connection och en förståelse för naturen som man inte ska sopa under mattan så att säga. För det är ju, Nej, men så är det säkert. Det är ju en sån du, jag antar att då får du kanske ett annat, eh, när man går runt i naturen så har du ett helt annat, då helt andra glasögon än många andra liksom. Mm. Man ser andra saker och tänker på ett annat sätt och ser mm. sammanhang på ett annat sätt kanske. Så att det, är nog, det är nog inte en så dum bas att ha det där. Nej, jag, jag tycker att det var jättekul och jag vill gärna kunna föra över det till mina barn och, och det är säkert som du säger, man får ju som en djupare connection till. Det är inte bara liksom en, en, en område med mossa utan det, det är liksom potential för tusen arter som kan ja. krypa runt det. Ja. Men så träning och tävling och prestation och så här. Mm. Mjölksida. Var, var sånt en del av din, din uppväxt och tonåren? Tonåren, absolut. Men, men, men jag och då var det typ skidor, längd och så, eller? Längdåkning, löpning. Jag började gå toppturer redan när jag var liksom 12-13. Gick väl liksom första gången upp på Getryggen kanske när jag var 13 och... Första vinterbestigningen av Sylarna tror jag var 14. Första vinterbestigningen av Keb då är jag 15. Så jag höll på sådär. Men, men att jag tränade då, det var ju för att jag såg mig själv som en framtid alpinist. Och insåg att skulle jag liksom göra de här topparna och göra det jag ville göra. Ta mig dit jag ville när jag slog skidor. Då var träningen ett nödvändigt ont. Så jag tror inte att jag njöt av konditionsträning först, först jag var 25 men, men jag började kanske när jag var 12 men då var det så här med en tanke att nöt jag det här passet nu då kommer jag att vara lite starkare men, på fjället. Men berätta, ta oss med till den 12-13-åriga Henrik Westling med, när, det, när det kommer till drömmar om äventyr och förebilder och influenser var, hade du så här gamla dammiga böcker som du bläddrade i och tidningar som du fick tag på eller liksom, var, var, varifrån kom influenserna? Eh, ja Vi hade två fritidsledare Som hade, den ena i alla fall Hade ju säsongat i, i Alperna Och, och var ju som Skibam och Visade liksom, på, så på, så på fri aktiviteter Fick vi titta på skidfilm Lära oss av alla skidor eh, Och liksom så Hade det som en friluftsgrupp eh, och, och det tror jag var en jättestor Inspirationskälla för mig eh, och eh, liksom fick se så här bilder från Alperna och såg folk som gick ovan molnen och eh, jag var som betagen av det där och kände att där vill jag, där vill jag vara. Eh, och sög in allt som, som gick att få tag i. I... Det var inte så lätt att hitta information, det fanns liksom inget internet utan Nej. man fick ju så här sitta och beställa hem kataloger eller gå på biblioteket och låna. Det var någon bok som hette Bergstopparnas besegrare av Erik Schipton som gick igenom hela liksom, historien från, från den klassiska alpinismen föddes med britterna i Alperna till, liksom, till Himalaya och höghöjdsklättring. Så det var väl som en inspirationskälla då. Jag tänkte nära med toppturandet. Vad var det... Alltså, det var med dina föräldrar då du gick, eller? Nej, det, det, det började med 
med den här friluftsgruppen kan man säga. Och, och på den tiden skulle man gå på topptur så gick man på telemarktsskidor. För det var det jag tänkte komma till ja. också, vad man hade för den utrustningen och så. Ja, för alltså en modern turutrustning, alpin turutrustning, det på den tiden, det fanns ju Alper och det fanns ju knappt i Sverige. Utan man gick på telis. Och så var det för mig. Jag, jag började åka telemark och slutade med alpinskidåkningen för att kunna ta mig ut på fjället. Mm. Och när utrustningen vart bättre och lättare med, med alpint, ja då slutade jag åka igen. Så mm. det var som ett, det var ett verk- sökande efter det, att det var, mer, ut. det var mer ett verktyg än någon slags så här, statement att ja. jag är en telemarksåkare. Ja, precis. Så var det verkligen. Eh. Nej, men så det... det eh. Vi åkte ju själv. Vi var ju som hade ju... Stack på loven till, till Keb eller till Jotunheim. Med kompisar i stort Ja, precis. Men hur, och hur var liksom, för att vara väldigt svensk, hur var liksom kunskapen och säkerhetstänket då? Var ni, kan vi, du se tillbaka på det? Ja, var stolt vi, över det ni gjorde? Eller kan du tänka att... Bo, jo, men vi var stolt över att vi tog oss iväg och att liksom hade den, satte den personliga ribban då över den åldern. Liksom. Men, men sen så är det ju så att ju mer man vet, ju, ju mer liksom faror ser man och kan identifiera och förstå. Och på den tiden när man visste väldigt lite så såg man väldigt få faror. <laughs> Som mm. efterhand kanske inte var liksom ja. lika bra eller smarta. Men... Och det känner jag med mina barn. Så här, ska de genomgå samma process liksom? Skulle du vara beredd att låta Men de har ju haft stolpe in liksom. Mm. <laughs> de lika gärna kunde vara stolpe ut. Ja. Ja. Men samtidigt hoppas man ju att de vill göra det. Mm. Uh, hur... <coughs> uh, var det någon period... Eller skulle du säga att du definierade dig som skidåkare? Eller var det mer liksom alpinist? Om man ska tänka de här tonårsåren upp till 20. Jag skulle säga att jag började som definierade mig som wannabe-alpinist. För någon alpinist var man ju inte bara för att man gick i Jämtlandsfjällen upp och ner. Det är ju skillnad på det och klättra riktiga toppar. Liksom. Men det var dit jag ville. Men sen övergick det mer och mer i skidåkning. Eh, och det liksom slutade med att man eh, bodde här i Åre säsong, vintersäsongerna och i princip bara satsade på, på skidåkningen och, och friåkningen. Eh, Fortfarande gick men inte alls i någon jätteomfattning. Om jag åkte hundra dagar så kanske jag var 70 lift och 30 som jag gick. Mm. Och sen så har det där intresset att lägga kvar och, och så växt igen när man blir äldre. Hur såg det ut när du började planera så här återigen om ett zoomar in kring mm. åren kring 19-21 sådär, ja. när man på något sätt oftast skjuts ut i någon slags annan värld mm. eh, när, du, när du planerade så här, karriär och framtid och hur du skulle förhålla dig då till, för då antar jag att redan då var passionen låg bland skidåkning och alpinism och så men hur, hur kände du, var det det du skulle satsa på, liksom, vad, vad ville du bli vad, hur såg planen ut? Alltså jag var ganska naiv på så sätt att jag trodde och tänkte hela tiden att jag skulle bli egenföretagare och att det företagandet kanske inte skulle ha med med outdoor att göra men det företagandet skulle ge mig ekonomiska resurser att syssla med, med friluftsliv eller med skidåkning på, på den nivån jag ville utan att vara liksom 
bunden till någonting. Eh, och, och hade som inte en tanke på att eget företagande kanske skulle innebära att man skulle jobba 60 timmar i veckan. <laughs> det var bara, det skulle bara vara guld och gröna skogar. Så, så det fanns aldrig någon så här att, att jag till exempel skulle försöka bli bergsguide eller jobba med det på annat sätt. Det var inte aktuellt. Jobb var en sak och fritiden och passionen var ja, någonting annat. precis. Mm. Jobbet skulle vara så tidseffektivt eller ekonomiskt givande så att det skulle göra att jag kunde göra det jag ville. Det var ju ändå liksom en ganska, vad ska man säga, ganska tidig och ganska sund och nykter mogen tanke, eller? Ja, men den byggde ju på en viss naivitet. Förvisso. Ja, mm. tänkte jag då. Och, och det där utkristalliserade sig lite grann när jag läste på, på mitt universitetet. För jag kände att jag hade en väldigt bra stimulans av att liksom plugga två till tre dagar i veckan och åka skidor övriga dagar. Vad läste du då om ekonomi? Eller ja, precis. Ekonomiprogrammet där. Och efter studierna så åkte jag som heltid några säsonger och, och det var jag inte nöjd med. Det var inte tillräckligt liksom stimulerande. Jag kände att man degade ner sig och tyckte så här att åka och handla var tredje dag. Det var som ett stort projekt liksom. Och så här, det har inte snöat tillräckligt mycket idag, jag orkar inte ge mig ut liksom. Så, och då insåg jag att för att jag ska funka så måste jag hitta något som är liksom, ger en balans. Mm. Som är mentalt tillräckligt stimulerande och samtidigt att jag kan vara ute. Mm. Att jag behöver både och på något sätt. För jag tänker just där att jag hamnar ofta i någon slags tanke att det, det är ju... Man kan, antingen så tänker man att, det, att, att kunna jobba med sin passion är drömmen. Mm. Men man kan också tänka att lite beroende på, på vilket sätt du väljer att göra det eller på vilket sätt du måste göra det så kan man ibland riskera att på något sätt fördunkla och smutsa ner den här fina passionen mm. med eh, prestation och med jobb och med måsten. Mm. Eh, har det varit någonting du har någon gång känt att du har varit på väg att göra eller någonting du har, har det varit en, en rädsla du har haft? Jag förstår den här tanken jättemycket och jag tänker mig att det kan vara så för många också. Men, men för mig är det inte varit så. Utan jag har ju... Jag tyckte det var så pass kul att hålla på med det jag jobbat med. Så att, och, och så pass kul att vara ute så att... Det har mer varit någon försöka hitta någon form av justering mellan de där två nivåerna. Och precis när... När vi tog över Naturkompaniet, då var det ju ett väldigt överslag på jobb för mig. Och då har jag märkt att det här liksom funkar inte. Det här, nu har jag nått min gräns för vad som är trivsamt för mig som människa. Och för att eventuellt, jag vet inte om jag spolar tillbaka i tiden eller framåt. Men för visst har du inte också, har inte, du, har inte, du har tävlat med skidor också. Ja, precis. Alltså... Jag har ju tävlat på, på olika typer av skidor kan man säga. Eh, men eh, jag hade ju en, en, en om man säger, från, eh, från det att jag gick ut gymnasiet så var det inget tävlande. Eh, fram tills jag, ja det kunde vara någon fri åkningstävling eller något sånt liksom. Men eh, inget organiserad 
riktig tävlande om man säger så. Sen började jag tävla i skidalpint på senare år. Och det var ju mera för att eh, jag såg, jag tyckte det var, var kul. Och att jag såg det också som ett jättebra verktyg för, för övrigt då. Mm. Ja, men du måste, för dig måste det vara en perfekt kombination mellan verkligen fysisk hårdträning men samtidigt öva dina, sätta dina liksom ja, och det kunskaper tog... på, på, ja, på test. Liksom. Ja, och det ändrade ju mig. Jag, jag var ju som kom ju ganska mycket från friåkningen och turade ju på förhållandevis tunga grejer då liksom. Mm. Och sen så så var det så här, ja men prova lite lättare. Ja, det gick bra. Prova lite lättare. Ja, men det gick ju åka på liksom. Och sen så Lånade en race setup och körde min första tävling och så, så, så liksom... Och flög upp. Ja, och så där, det här kan man ju ta ut på fjället på riktigt liksom. Och då kan man börja göra saker mm. som ingen har gjort förut. Det där, det är väldigt många saker du har berört nu som vi kommer ja. att återkomma till. Ja. Men själva liksom toppturen, jag antar att för väldigt många, så för mig till exempel som, som gör det väldigt sällan så... Är toppturen att det är egentligen bara en sak liksom, Jag delar inte upp det särskilt mycket mm. I olika kategorier Men jag kan tänka mig för dig så finns det ja. Det som är springa ja. Alltså det finns, alltså, finns det jättemycket under kategorier meter, Ja exakt Men vad, liksom, vad är, kan du beskriva När det är som bäst Kan du beskriva liksom, var i ligger njutningen Med toppturen för dig Alltså den här vintern som har varit, jag har aldrig gått så, liksom, så mycket på breda skidor och haft så roligt liksom. Jag har kört puder i Offerdal varenda vecka liksom känns det som och det var som att bo i Kanada. Då är det jättekul. Eh, för då är turar man för att få en riktigt bra skidåkning. Och ibland så turar man för att nå en topp eller ett, ett eh, spännande åk eller någonting men... Men om jag skulle säga vad jag absolut helst gör, då är det när jag kan få liksom blandningen av en tur som, som är hyfsat lång, eh, som kräver någonting ur ett uthållighetsperspektiv och som gärna har en teknisk uppstigning. Att man får kanske ta fram stegjärnen och yxan och, och sen om man dessutom får ett, ett nedförsåk då som, kräver lite, som kräver lite tankarbete och... Mm, ger någonting mer än bara åkkänslan liksom, någon form av exponering eller det att använda sina kunskaper liksom. mm. det är min drömtur då, då är jag som tycker det är som allra, allra roligast att vara ute um, du började när du var liten så började du med telemarksutrustning ja. och nu har du inte det Nej. <laughs> om du skulle köra en någon slags uh, genomgång av Utrustningen under din tid ja. vad är, vad är, vad är, Enligt dig Vad är de största grejerna som hänt Vad är de viktigaste grejerna som har hänt Dels med skidor Kanske och bindningar och pexar Men kanske någonting annat som jag kanske inte riktigt tänker på Men, men vad, vad har hänt under eh, din ja, tid? Men Om man ska börja Från början då så När vi började då turade man ju på läderpexar Med snörning och egentligen lite kortare Turskidor och sen så boomade Telmark och det kom plastpjäxor. Och när plastpjäxorna kom i Telmark, då var ju det den stora revolutionen. Då tog ju det skidåkningen, utförsåkningen till en helt annan nivå. Då började man kunna åka nästan som på alpina grejer. Nästa grej var ju när, när det kom bredare skidor och bredare skidor med skärning. Och 
Och då lite grann började jag åka alpint igen. För jag märkte att jag stod parallellt på telemarkspjäxorna väldigt ofta bara för att orka liksom mm. utnyttja den kapacitet som började finnas hos skidna. Och då bytte jag. Och eh, turade ju i några år på, på olika typer av rambindningar. Typ ja, Fritschi, Diamir och eh, liknande som liksom plastgrejerna for över berget hela tiden. <laughs> Det ju bindningar hela konstant liksom. Eh, och sneglade ju jättemycket på liksom tech-systemet men eh, man kom liksom från eh, alpinbiten och tänkte det här kommer aldrig hålla och framförallt fanns det inga bra pjäxor ah, okay. det var det som var begränsningen lite grann så här, men bindningssystemet kan säkert funka men pjäxorna är ju helt värdelösa men, men förrätta mig om jag har fel alltså i grund och botten så hela tech-systemet det är egentligen, det har sett likadant ut väldigt länge ja det, det har sett likadant ut i, jag vet inte, 25, kanske mer nu, ja. kanske 26-27 år sedan ja. det uppfanns. Det, mm. Du kan köra på en 25 år gammal bindning, mm. det kommer funka likadant. Eh, men när det liksom började röra på sig med det där och fler tillverkare än Dynafit började göra pjäxor, då helt plötsligt började det finnas pjäxor som var bra ut för. Och då, då var nästa steg, då var det att byta från rambindning till täckbindningar. Och sen har det bara exploderat. Det var ju som att man får byta pjäxor varje år för det som mm. datorer. Det blir liksom styvare och lättare och bättre gåläge mm. hela tiden. Så eh, Det var en fantastisk liksom, utveckling och eh, som brukare är det ju jättekul att få vara med om det. Sen kan jag tänka mig att som tillverkare måste det vara jättejobbigt att du har precis tagit fram en ny pjäxa. Nästa år har någon konkurrent tagit fram en som är ännu bättre. Och så måste du börja om liksom. Men, men när det gäller det här. För du är ju dels är ju en passionerad och, och väldigt kompetent så att säga, brukare av utrustningen. Mm. Och du har verkligen varit med länge. Men sen så nu även du jobbar ju med att äh, sälja. Så att du, jag antar att du sitter på väldigt mycket kunskap. Ehm. Um. Dels, blir du, är du en detaljnörd? Är du liksom en prylnörd, detaljnörd som liksom går och stör dig på varför sitter det där spännat inte en centimeter högre upp? Varför, eh, ja, jag vet inte. Varför är greppet på staven utformat så här och inte så här? Liksom? Är du den typen av människa? Eh, både och, måste jag säga. att Om det är någonting som jag tror kan liksom förbättra min prestation, mm. då är jag absolut beredd att göra det. Men och du, du är en sån som du moddar, du kan modda ja, hemma själv liksom ja, i garaget. Ja. Eh, sen börjar grejerna bli så bra nu så det är ganska sällan man behöver göra så jättemycket. Men under en period var det väl nästan alltid så mm. att det var någonting man ville förändra och förbättra. Men det är ju utifrån mitt sätt att använda det. Det kan vara så att det är optimalt för någon Just. annan. Men, men jag funderar på det mm. väldigt mycket. Och hur mycket verklig... Hur mycket verkliga nyheter kommer från tillverkaren? För det är som du säger, det är en konkurrens. Liksom. Mm. Och hur mycket, jag kan ju tänka så här, kritiken i mig säger hur mycket kan man återuppfinna hjulet? Liksom. Mm. Och hur, alltså hur mycket blir det, ja men det här är verkligen någonting nytt. Mm. Och hur mycket är det bara en ny färg, ett coolt namn och så är det liksom, det här bara marknadsarbete. Det är mm. ingen liksom R&D egentligen. Mm. På skidor så var det liksom verkligen en, en utveckling där skidorna var radikalt mycket bättre för varje år under en period där då liksom carving-skidorna och skidorna började bli bredare, man började utforska det här med rocker och så vidare. Där har det ju absolut stagnerat. 
det är ju väldigt mycket grafik nu. Ja. <laughs> uh-huh. Bindningarna som du säger, det är basically det samma. Mm. Och uh, det pjäxer tycker jag. Det där har hänt så. Det där har hänt så. Att nu kan du ju. Men när jag började tävla, då låg en, en, en skidalpin racepjäxa på runt kilot. Och man tyckte det var helt stark liksom. Idag finns det ju en mängd turpjäxor som ligger runt kilot som betecknas ändå som bra utförspjäxor. Mm. Så där har ju utvecklingen gått fort. Mm. Jättefort verkligen. Mm. Har du ett... Um, hur ser det ut här hos dig? Har du liksom tio olika pjäxor som du väljer mellan? Eller? Jag försöker att sanera. Jag, jag kan liksom på något sätt så här störa mig på att ha för mycket grejer. Och jag försöker att vara jättenoga med en ut, en in. Och, och när man har tillgång till så mycket grejer så, så tror jag det är viktigt att det blir så också. Men, men pjäxer har jag ja, jag tänkte säga egentligen bara tre. Och så är det väl, det är ett par racepjäxer. Det är ett par som ligger typ mittemellan och ett par lite mer åkinriktade pjäxer. Och sen finns det skidor som matchar det. Men så fortsätter det. Så ska man ha stegjärn som passar till alla olika pjäxer. Och så ska man ha stegjärn för, för snö. Och man ska ha stegjärn för klippa. Och man ska ha det här ifallat stegjärn. Alltså det ja. blir ju absurt någonstans. Jag antar att dina nära vänner som har typ samma storlek som du har är väldigt glada. Ja men så kan det vara. Ja. Vi har ju en recyclehörna på, på jobbet där. Ja okej okej. Där faller det. Den är poppis. Om man är, om man är 76 och väger 65 kilo då är det bra. <laughs> Jul, julafton. Ja. Um, men hur, hur har du liksom hur, hur har du satt drömmarna och ambitionerna med ditt turande? Liksom hur har du vad ska man säga triangulerat in liksom? Så mm. Vad är det som har drivit dig? Alltså någonstans har det ju, det som driver mig absolut mest är alltid var någon form av frihetslängtan. Och att jag känner mig väldigt fri på, på fjället. Och liksom att komma ut, se vad finns bakom nästa rygg. Vad, vad, hur ser det ut på baksidan av det här fjället och så vidare. Och, eh, vad kan jag göra med den här terrängen? Eh, det har alltid varit drivande. Och sen så... Har det liksom kommit delmål på vägen som det här att göra alla topparna i Jämtland och Härjedalen var ju mera så här att ja men nu, nu börjar jag gjort allt som, som är liksom görbart med någorlunda enkel insats liksom och eh, jag gör något nytt och så var det en, en besatthet i mm. sig liksom. och då var ju det ett projekt som tog, tog sex års tid liksom. Och då gjorde jag inte så mycket annat. Jag tävlade lite skidalpint vid sidan om liksom för, att, för att det var kul. Men... I, 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 under resan för ett sådant projekt så innebär det också att du utvecklade själv din tekniska kompetens hela tiden mm. och ditt mindset. Och så. Mm. Men, men den biten då, liksom, hur, hur har du utbildat dig när det gäller... Jag menar, du har redan pratat om i 6 och, och stegjärn och så här replantering. Och så, liksom, hur, varifrån kommer den kompetensen? Alltså jag har ju klättrat sen jag var 12-13 kanske jag gick min liksom första klätterkurs. Och 
Och sen har ju det varit liksom den stora grejen på sommaren för mig att klättra. Och det har ju gett väldigt mycket just kring rephantering. Och, och på den tiden man klättrade, då klättrade man ju trad. Det var ju bara ett fåtal bultade turer som fanns i Jämtland i alla fall. Så att, att lägga säkringar, att, att klättra multipitch och att eh, hantera rep, det har alltid varit liksom naturligt. Det har jag som nästan inte behövt reflektera över. Och för dig, när du, för det missade jag när du pratade mm. om när du var liten. Och det, för dig, du såg hela tiden det som, trots att du var ute och klättrade på sommaren, du, du såg dig själv med skidor på ryggen i stort sett. Alltså var det, det var som en del av ett pussel, mer än klättringen i sig, eller? Ja, jo, men det har alltid flyttat ihop, mm. verkligen. Och, eh, men sen kan jag ju bli besatt sportklättrare och bollrare också emellanåt. Mm. Liksom. Och kanske hade något eller ett par år då det var mer fokus på klättringen okay. än på, på skidåkningen. Men det har ju gett kunskap som har varit väldigt bra att ha. Mm. Och sen så eh, har man ju... Man lär sig ju mycket. Man är ute och turar under 30 års tid. Liksom. Så <laughs> man råkar ut för det, det mesta bra, förr eller senare. Det är en liksom. bra kurs. Ja. Och man hänger med folk som man lär sig saker mm. av. Och eh, eh, läser det jag kommer över. Eh, mm. Så jag kan inte liksom sätta papper på så att de här kurserna har gjort i de här stegen. Utan det har liksom... Ja, ja. Vad kallar man det? Ja, det, slår, det slår mig egentligen att du har ju egentligen det som man som jag, tror, jag inbillar mig är ganska ovanligt i Sverige ändå, eller lite beroende på hur man ser det för de flesta jag kommer i kontakt med och de flesta jag kanske intervjuar och som jag känner och och så, det är människor som har gått allt ifrån tvåårig fjällledarnormen till bergskidesutbildning alltså. men det, ändå, det har ändå varit liksom en väldigt Ja, men de är certifierade enligt en norm mm. och de har gått en specifik utbildning mm. och det förringar inte deras kompetens, absolut Nej. inte men, men det du har å andra sidan, så det är ju någonting som man kanske motsvarar som man tänker att man, om man då åker till Alperna väldigt många som bor där som bara liksom de det är så här mountain, alltså det är någon slags sunt förnuft eller liksom så här som man vet att man beter sig på berg. Liksom någon slags allmän kunskap och kännedom om, om bergen. Ja. Antar jag. Förstår ja, det, det växer ju fram. Ja. Har man liksom gjort bokstavligt talat tusentals toppturer. Då, jag menar, man har ju nästan råkat ut för alla scenarier som, som det går att råka mm. ut för. Mm. Och i kombination med att försöka skaffa sig liksom kunskap. Och leva i det både jobbmässigt och... Eh, mm friluftsliv eller liksom fritidsintresse då. men det jag är väldigt ödmjuk inför är ju hur mycket som det fortfarande finns att lära sig ja det är ju verkligen ett område jag, som man blir, blir fulla nej verkligen inte och det utvecklas och det tas ju fram nya tekniker och, och eh, så eh. vad skulle du säga att dina både mentala och fysiska styrkor och svagheter ligger någonstans Eh, gällande alpinism mm. Jag skulle ju säga att Mina Styrkor är att jag Egentligen inte är så här, Jag är inte dålig på någonting eh, Utan jag är jag, jag, jag är hyfsad på att klättra Jag är hyfsad på att åka skidor Jag är hyfsat uthållig Jag är hyfsat målinriktad Och när jag lägger ihop den kombinationen Så får jag min peak 
svaghet skulle jag säga är eh, att eh, jag inte liksom tog pik på någon grej heller. Alltså för att jag ska nå och kunna göra saker som är på något sätt liksom nå gränsen för vad som är gjort då, då måste det vara en kombination jag kan inte göra det det finns många som är mycket bättre än mig att det finns många som är mycket bättre än mig att åka ut för det finns de som är mycket snabbare än mig upp för ett fjäll så är det utan jag måste försöka mm. kombinera det mm. Mm. och mentalt då? demoner och ja jo, men så och de jobbade man nog bort ganska mycket under det här äh, toppprojektet och man kanske jag turade ju väldigt mycket helt ensam mm. och befann mig väldigt ofta man kanske hade åkt skoter i två mil och sen gått ytterligare två mil och det var tog flat ljus, man såg inte stavtrugan framför sig, man är ensam <laughs> och liksom då möter man ju sina demoner på något mm. sätt och skapar sig samtidigt en någon form av självförtroende att, när man... att våga lita på att du har gjort bra research, ja. du vet hur turen ser ut, du har kompassen. Ja, du och, vet... och jag vet att liksom, så länge jag orkar gå så kommer det lösa sig. Liksom. Mm. Det är så stort är det ju inte i Jämtland eller i Norge eller Alperna heller. Utan mm. Så länge du kan röra dig framåt så till sist kommer du komma ut ur Demoner sådär... Jag kan ju liksom gräma mig, det låter jättelöjt, men jag kan verkligen gräma mig för att jag måste gå upp tidigt ibland. <laughs> att jag liksom så här kan äh, jättesvårt att somna på kvällen om jag ska upp tidigt. För jag har sån ångest för jag ska gå upp tidigt och så blir det en cirkel av det liksom. Så, äh. Det, det tycker jag är som, just, och just, sömnbrist. Är just liksom. inom alpinismen när man pratar om... Ja, det är fel sport. Precis, men precis. där är det bra att vara egentligen, för där är det ju någon form av omvänt förhållande. Aha, I Alperna går man ju som upp tidigt för att eh, vara tillbaka innan liksom, det börjar kalva och seracker och, och snöbrygger faller och liksom, allt vad det kan vara. Solen påverkas nu. Här, här, här ligger man ju pillas i naven och väntar på att det ska gå och få ner taggarna i stegjärnen i snunn. Liksom. <laughs> Solen kommer fram. Så, så det är ju bra. Men sen kan det vara så att man ska långt bort. Då får man gå upp tidigt i vilket ja. fall. Men, men man måste ju här liksom utnyttja man solen motsatt i Alperna. <laughs> 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi kommer det här projektet det blir lite hopp fram och tillbaka mm. men det där kommer vi definitivt återvända till. En sista nu när vi pratar om äh, att koppla till det här att vara ute på det här projektet och, och göra mycket, planera mycket, gå mycket själv men även med mm. andra. Och även då kopplat då till det här vi har pratat om utvecklingen av utrustning och, mm. och, och produkter. <hör> Någonting som är väldigt, de senaste åren, det är ju väldigt där, det här, det är lätt och minimalistiskt och det ska liksom vara... Um, Tänk allt fantastiskt du kan göra med en packning som väger 8 kilo och så vidare. Mm. Vad, vad, hur, vad har du för tankar kring det? För att jag ser det som det är inte helt oproblematiskt. Nej, verkligen inte. Alltså, det bygger ju så på så sätt att ju mer kunskap du har packat på dig, ju mindre kan du packa i ryggsäcken. Alltså, Men det, det är ju... många som inte riktigt, jag, jag inbillar mig att, och det är kanske någonting som du ser eftersom du även driver butik och så, mm. att det är många som ersätter erfarenhet kanske mest mer erfarenhet än kunskap kanske, ja. det är kanske det allra viktigaste ja. men ersätter det med en, en fet plånbok, kolfiber liksom. ja. och det blir ju så att om du bestämmer för ja, alltså, den här vandra lätttrenden 100% för den verkligen alltså du ska, behöver inte gå runt i Jämtlandsfjällen med, med 20 kilo på ryggen det finns stugor, det finns liksom mat, det finns ställen att sova på Eh, sommarfjäll du kommer inte frysa ihjäl om du inte befinner dig på väldigt hög höjd under väldigt dåliga förhållanden alltså, eh, så, så där tror jag att jag, jag tror ärligt talat att det är fler som, som skulle duka under för att de bar för tungt än att, de, än att det skulle hända mm. så, så det tycker jag absolut är jättebra men det blir ju mer problematiskt om man befinner sig vintertid på fjället och har liksom skippat dunjackan, hoppat över termosen, alltså eh, har en nu kastar jag sten i glashus här, har en spade som inte går att gräva med för den är för lätt, men alltså det blir ju det blir, när konsekvenserna är större då blir det mycket mer problematiskt att ha för lite grejer samtidigt som du kanske kan nå ställen du inte hade gjort annars mm. Jag hör, ja precis, det är hela tiden ett äh, avvägning. Mm. Jag hörde ett citat ifrån en, äh, en som hade hört från en fransk bergsguide och den här franska bergsguiden sa att han har hellre en tung ryggsäck och ett lätt sinne. Ja. <laughs> och hellre liksom att man, att man har lite extra i, i väskan för att kunna koppla av lite mer sen när man mm. ut och... Det där tror jag att när man har gäster det är klart, det är en helt, helt annan, annan grej tänk, liksom. än när du och Mattias ger iväg på ja. Ja. Då man inte vet deras mm. nivå eller någonting. Sen så, jag har ju liksom basgrejer som, som jag alltid har med mig. Som jag aldrig kompromissar med. Men sen försöker jag att göra de sakerna så lätta eller så effektiva mm. som möjligt. Mm. Eh, och, och det kan vara så att jag har min ryggsäck som väger väldigt lite och känner på någon annan ryggsäck som väger jättemycket. Och vi har egentligen samma saker. 
Men de har liksom lite för tyngt av allt. Ja. Liksom. Men har du någon slags filosofi bakom din egen packning och din egen egen väska? Har du något här gammalt ordstäv som du bär med dig? Eller Nej, jag önskar jag hade det. Mattias har ju ett som jag aldrig någonsin kommer ihåg, men som är som en minnesramsa. Och, 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 och den har inte jag. Det kan ju sluta med att man kliver av parkeringen och inte har med sig pjäxorna. Eller hoppar av skoten och så har man inga stighudar och så vidare. Men det händer inte särskilt ofta. Det är mer det här när man turar dag på dag på dag. Och man liksom, det blir någon form av så här, man tänker inte längre på det. Utan då, det är då man missar saker. Men... Nej, annars är det det jag alltid är noga med. Jag ser alltid till att ha ett förstärkningsplagg även när det är varmt. Just för den skaderisken. Liksom, jag, är, jag är liten och tunn. Jag, jag fryser så fort jag står still. Liksom. Och skulle det hända något så då behövs det värme. Jag eh, har alltid med mig i alla fall någon form av basutrustning för att kunna laga liksom, det elementäraste. Just för att ta sig hem. Buntband och tejp. Ja, ståtråd, liksom ledman och sådär. Och jag har alltid med mig liksom en spade och en sond och en transiver. Extra vantar, alltid. Alltså det har ju hänt att vantar har blåst bort. Och händerna, det går jättefort liksom. Mm. Sen så kan jag dra in på andra så här komfortgrejer. Liksom. Skulle jag aldrig ha med mig någonting att sitta på. Jag, skulle, jag kan skippa mat. Liksom. Ta väldigt lite av sådana saker. Och, så att, men, men just det här att kunna ta mig hem igen. Det, det är en ganska hög prioritering. Och även när det gäller navigering. Jämtland är ju... Om man, det händer ju väldigt ofta att man inte ser någonting. <laughs> så så är liksom minst två GPSer och, och kart och kompass. Liksom. Mm. Även om många turer behöver man aldrig någonsin ta fram det. Men vet, när det är riktigt vitt och man, man går fort snett. One plus one equals one and one equals none. Ja. Alltid ha en backup med <laughs> ja. Um, nu är de här projekten mm. uh, 178 toppturer Jämtland och här i Dalen mm, Ja, alltså det är Jämtlands län Jämtland. Och Jämtlands län består ju av Landskapet här i Dalen och landskapet ah, okay. Jämtland mm, mm. Uh, Så i dagligt tal När man pratar Jämtland då, då tänker de flesta även in Det som faktiskt är här i Dalen Det vill säga liksom Helax och mm. delar av Lundersfjällen Och så vidare vad, vad kan du, du har ju redan nämnt det lite grann Men vad, hur kan du summera Det där projektet ja, Det var ju fantastiskt tyckte jag Det var jättekul Jag fick en helt annan så här, lokalkännedom Man hamnar på ställen I Jämtland Som man inte tror finns liksom. Det är verkligen landsbygd På sina ställen Och, och få upp ögonen För hur otroligt mycket bra Fjäll det finns Egentligen. Alltså... Var det mycket av det där som du hittade som ja, men du hade aldrig trott att du skulle kunna fått så bra åkning som man fick det? Ja, så var det. Ja, det var det verkligen. Och, och sen kunde det ju vara så att vissa så här, jag vet inte kan man nämna det som strafftoppar liksom. Det är bara jäkligt <laughs> långt att gå och jäkligt platt och jag är jäkligt dåligt på alla sätt och vis. Liksom. Ja. Ska man sticka under stol med att du dyker upp sådana också på vägen? Ja. 
Men kartor säger verkligen inte allt. Mm. Liksom. Jag menar, 200 höjdmeter, om de är extremt rolig terräng, det kan ju vara jättekul skidåkning. Liksom. Det måste inte vara Nej. 1000 höjdmeter. Ja, och sen så, vilken, vilken, vad har du för väder och ja. sikt just den dagen? Ja. Det är sånt ja. så, alltså, jag menar, av de här 178 topparna så var det sagt 150 som jag ändå tyckte så här att det var värt ur ett skidåkningsperspektiv. Mm. Ganska bra procenten, ja. måste jag säga. Ja. Mm. Och... Eh, det gav mig också så här. Jag tänkte så att när det här är slut kommer jag bli så här. Tappa lusten liksom. Eller inte vet om jag ska ta vägen. Men, men under den här provningen byggde jag som upp en så här jättelång lista på, på saker jag ville göra. Jag var på ett fjäll och så bara. Oh men gud, vilken fin sida och vilken fin ränna och vilket fint ställe. Liksom. Men, nästa gång. Men tyvärr, nu måste jag till nästa just, topp. Just. Det var det här är kortaste vägen. Så när jag var klar hade jag gjort en lista så här. De här åken har jag hittat. De vill jag göra. Mm. Eller det här vill jag klättra eller mm. så vidare. Och det håller jag fortfarande på med. Och, och det är liksom... Så jag tycker det är minst lika roligt. Nu, mm. Men nu när jag turar dit, då turar jag för att göra det här bra åket. Eller då slipper du straff, rännan, då hoppar du strafftopparna. Eller... Ja. <laughs> <Precis>. <laughs> ja. Men för du måste ju vara... Eller du är väl unik med att ha gjort det här? Eh, Mattias har ju gjort det också. Ah, okay, mm. okay. mm. Ja, okej, okej. Och vi gjorde ju... Och när vi säger Mattias, då menar vi Mattias Gans. Ja, precis. Bergsbestigaren. Ja, exakt. Mm. Eh, åsiktsmaskinen. <laughs> eh, ja, nej men vi... Kom in... Båda två märkte att vi höll på med samma sak. Och då bestämde vi liksom, ja men vi... Och ni kände inte varandra sen innan? Ja, men jo, vi var bekanta, men ja. inte, vi hade ju inte just turat någonting Nej. ihop och sådär. Utan, ja, men då... Jag har hört stories om Mattias kart, eh, kartsamling, att, ja. han, att han gillar kartor. Mattias gillar kartor, och han är ju så här. jag vet inte, nästan till autistisk när det kommer till kartor liksom. <laughs> Jag gillar också kartor, men, men jag är på en mer sansad nivå. <laughs> så, nej men så vi liksom körde ihop det där projektet. Mm. Mm, och eh, avslutade det egentligen tillsammans. Och eh, har ju turat jättemycket ihop sedan dess. Det, är ju ett, liksom, det finns ju ett community i Östersund som, som är ute väldigt, väldigt mycket. Och det är ju fantastiskt med att bo där jag bor att... Det kan vara en tisdag mitt i veckan. Jag kan måndag kväll kan jag hitta jättemycket folk som vill gå på tur. Liksom. Mm. Det är... Men för jag antar att det här var en liten grej att visst har en strafftopp och kanske inte vill släpa med dina vänner till det. Men, men att det var vissa saker. Det var väl en grej att både få göra det ensam men att få göra det med vännerna. Mm. Absolut. Det var lättare att hitta kompisar när man visste att det var bra skit. Precis. precis, precis. <laughs> Mattias inte var bang på, på någon, någon väldigt Bara för konstigt. Liksom. Jag har även hört om Mattias, en gemensam kompis, som sa att sa någonting om att han kan, på morgonen han skickar bara i sig lite gröt och sen kan han gå hur långt som helst på det Ja, men man nu, det blir ju lite grann för båda två där märkte att vi var bra på att gå långt. Ja. Och så är det med Mattias. Men... men alla har ju gränser. <laughs> Den här 178 toppturen i Jämtlands värld, det blev ju även... För du är kopplad till Black Diamond på något sätt. Ja, och, och, och jag hade ju... Innan jag började med Naturkomponit när jag åkte liksom skidor på... på men heltid på vintern i alla fall, så... 
Så hade jag lite sponsorer och sen började jag med Naturkompaniet. Jag hade inget ekonomiskt behov av att ha några sponsorer. Jag behövde inte vara bunden till någonting. Jag kunde liksom köra på mina helt egna villkor. Sökte inga sponsorer och så vidare. Men sen så ringde Mattias Fredriksson, fotografen. Och jobbade då med Black Diamond och de skulle liksom sjösätta ett... Ett projekt som de kallade för Black Diamond TV. Och eh, ville göra en, en film om det här projektet. Då. Frågade om jag kunde tänka mig att ställa upp på det. Och, eh, och jag kände att det var jättekul. Alltså att ha den filmen, kunna visa barnbarnen är superroligt liksom. Och samtidigt så har jag alltid brunnit för att föra det här vidare. Alltså för visa vad vi har och få fler att komma ut. Det är liksom en jätteviktig del för mig. Och då, och då ja men det blir, det blir bra. Vi körde på det. Och, och då kom jag i kontakt med Black Diamond och de tyckte också att det var jättekul. Och så har det liksom utvecklats därifrån. Och jag är jättetacksam för, för det. Det blev ju en, en fantastisk Uh, fantastiskt fin film Och det var ju dessutom säsongspremiären För den här Black Diamond TV När den mm. väl visades för två, tre mm. år sedan mm. Så var det det första avsnittet Och det ja. säger väl väldigt Eller det säger väl någonting i alla fall ja. Och sen så är det ju väldigt häftigt att Jag menar, inget ont om Jämtland Nej. Men att ett företag som Black Diamond ändå Det är inte den typen av Berg som man oftast ser I deras Nej. Eller i något eller på att säga Nej. Och då är säkert inte de amerikanska märkena det är lätt att du ska ja, med Nordamerika mm. eller, eller ja. Alperna, men istället så är det Jämtland. Men det visar ju verkligen på, alltså passionen och drivet är ju detsamma. Mm. Um. Och, och de ville väl åt det, de kände att det fanns ju hur mycket filmer som helst ute på nätet med fantastiska pudersvängar. De ville ha, de bara, vi, det skulle vi, drivas som en story. Vi vill ha Whiteout och ja. Hållpackan. Ja, och, och de gjorde tre filmer. Till, till den säsongen och en var ju i USA, en var i Alperna och en var i Skandinavien då. och eh, de var ju jätteimponerade alltså supernöjda jag tror att de hade lägre förväntningar än vad som infriades och eh, det som är unikt och var också det de lite tryckte på det är ju att det är ju ett eh, det är glesbefolkat egentligen det ligger inte en by i varje dal liksom och, det är vida stora ställen med bara kalfjäll och inte träd. Liksom. Det blir vidder på ett helt mm. annat sätt. Och så de här topparna som sticker upp här och där. Så det var jättekul att få visa upp det och att de tyckte det var så pass roligt också. Liksom. Och, ja, så, att, så det har varit kul. Så nu ska de väl göra en grej om den här med Sarek traversen också, så det blir också jättekul. Mm-hmm. Mm. Roligt. Ja. Det är för övrigt Mattias Fredriksson som har tagit omslagsbilden till det här avsnittet. Mm. Och den här filmen ligger på, kommer lägga upp på hemsidan mm. också. Så att, för den finns bara i ett ut... Eller finns den en kortare och en längre? Eller Nej. Den som finns det den som är 5-6 minuter? Ja, precis. Ja. Då kommer vi osökt in på nästa projekt med Sarek traversen som mm. du har gjort då tillsammans med Mattias Kans. Mm. Vad kan du säga om den? Eh... Det var ju, började som att vi var klara med topparna, båda två. Och vi ville på något sätt liksom ta den kunskapen vi hade och hitta någonting som passade oss. Och liksom visa så här, vad kan man göra med en modern skidalpinutrustning? Det var liksom, folk, vi tyckte att folk gick 
det hängde, de hängde inte med den utveckling som skedde i Alperna eller kanske till viss del i Nordamerika men framförallt i Alperna eh, att, att göra liksom stora projekt lätta grejer och, och liksom snabbt och det största projektet som finns i Sverige det är ju Stora Sarektraversen liksom, vill man göra ett statement då är det där man ska göra det det är inte jättemånga som har gjort det innan ja. nej Ja, vi har försökt forska och jag har ringt dem och pratat med dem som har gjort det och liksom försökt lagt ut på lite forum och som jag kan förstå det så gjordes det första gången 79 sen repeterades det 92 med risk för att säga fel här och ytterligare en repetition 2001 så vi, vi var ju den fjärde gruppen som genomförde det men, men framförallt så genomförde vi det på ett annat sätt då, genom att eh, lämna all form av Övernattningsutrustning och sånt. Och repa av hela turen i en push. Det är någon slags svensk motsvarighet till, vad heter det? The Fitzroy Traverse, eller vad heter det? Jag vet inte vad man ska jämföra det med, men det är ju, man traverserar ju hela Sarek-massivet kan man säga. Från, från norr till söder och alla toppar utom nordtoppen egentligen. Och man befinner sig i stora delar på en jättelång, fantastisk kam. Och så är man nere på några glaciärer emellanåt och så upp igen. Liksom. Så en, en naturlig linje som är väldigt lång. Och det är mixad klättring, det är skidåkning ja. mm. och det är alltså, toppturande med ja. stighudar. Precis. För oss var det som liksom dead on vad vi hade kapacitet att göra. Vi, det var inte den svåraste klättringen, men det var ändå klättring. Det var relativt brant skidåkning liksom, där man ändå måste kunna åka skidor i exponerad miljö. Det var riktigt långt och många höjdmeter liksom, och i, i ingen in, ingen liksom support eller möjlighet till support eller någonting utan man måste liksom hänvisa till sina egna sin egen utrustning och sin egen kunskap liksom. Vad händer med dig när du är så exponerad och utlämnad? Nu var det ju tillsammans med Mattias ja. väldigt, en väldigt kompetent bra partner. Men, ja. men ni är ju fortfarande väldigt... Eh. Tänker du, är du medveten om det? Ja. Eller hamnar du bara in, i ögonblicket på något vis? Eh, både och. Alltså, jo, men vi, man analyserar ju konstant hela tiden. Man går där och slår med staven och trycker ner trugorna och försöker titta på hur ser kammen ut en kilometer fram, hänger driverna över, eh, liksom, hur har det blåst, vilken aspekt är vi på konstant hela tiden. Men, men det sker nästan per automatik, mm. ungefär som att man klipper i och respirerar klossarna på cykeln utan att tänka på det. Liksom. Eh, Mera, alltså jag var aldrig, kände mig aldrig utsatt ur ett så här exponerat perspektiv. Utan det var mer det här... Äh, det låter konstigt att säga att man kan få en klaustrofobisk känsla av att vara liksom så fritt överhuvudtaget går att vara. Men, men när man är som... Man vet att det är, det är minst 15 timmar ganska hård gång och, och klättrande... Åt vilket håll man använder sig liksom, för att komma till någon form av trygghet om det skulle hända någonting. Det, det kan göra att man nästan känner sig lite så här. Mm. Man har inget val 
ungefär som mm. att det är bara att gå. Det finns ingen, du kan inte gå ner här, det blir inte kortare. Du kan inte gå tillbaka, det blir inte kortare. Och det är kortare. inte säkert att en helikopter kan nå fram till den. Igen. Nej. Det, nu hade vi en satellit satellitspotsändare mm. liksom, mm. eftersom det inte finns någon mobiltäckning. Eh, men men eh, vi hade ju... Det här var ju tredje året vi väntade på att få genomföra det här. Vi, vi har ju varit där uppe och gjort våra dagar liksom och väntat på bra väder. För ja. det hade vi som kriterium. Det var, vi startar inte det här om det inte är liksom tidernas jävla högtryck. För vi har inte utrustning att hantera någonting annat. Och, och då, så det var ju det var perfekta förhållanden och då, då känns det ju liksom bra. Mm. Vilken månad? Det här var i maj. Mm. Mm. Så att ni hade minat sol då också? Så att det var... Ja, vi hade ju inget behov av liksom pannlampa eller Nej. någonting. Vi kunde gå. Ja, vi gick ju en natt, en dag, en natt då. Och vi valde ju att göra på det sättet för att befinna oss dagtid på liksom de, de mest exponerade passagerna. Mm. Mm. Och gå under de mörkare timmarna anmarsch och utmarsch kan man mm. säga då. Men, men vad, vad temperaturen och solstrålningen är en aspekt på så vis när, det vi pratade om tidigare med kravasser och mm. is och block och sådär eh, är det den typen av terräng då man måste ha det i kalkinen? Ja, absolut det måste man men vi hade ja, minus 19 eller minus 20 när vi startade och vi hade aldrig plusgrader under hela turen ja, okay. mm. eh, mitt på dagen på sydsidan kunde man liksom märka en viss påverkan men aldrig så att det var att det skulle för det var verkligen optimala förhållanden. Ja, det var det. Det var liksom... Det var vinden? Väldigt, väldigt låg vind. Vi hade lite moln som kom in precis när vi skulle upp på bucktoppen. Lite så här vind där uppe på 2000 meters höjd, men, men inte så att det störde liksom. Det var, ska jag säga, om man, om man ska hitta något att klaga på så var det att det var väldigt mycket snö. Det var, vi spårade ju bitvis <laughs> okay. upp till åren. Jaha. Eh, det lär ju efter det. Så helt övertygad om att om man hade haft mindre snö, mm. då hade man kunnat kapat ett par timmar till. Vad va, va, lite siffror? Distans, höjdmeter och tid. Mm. Eh, Mattias fick ihop lite drygt 80 km på sin GPS. Mm. Min tog slut batteri strax efter 60. Och eh, vi hamnar på, tror jag, någonstans 5700-5800 höjdmeter. Om man mäter det här fågelvägen så, så blir det ju såklart kortare. Mm. Men det är ju mycket slag och det är ju svårt att hitta beta. Så det var ju lite så här rootfinding mm. fram och tillbaka på någon kam för att hitta vart går det att åka ner. Är det möjligt att ta sig ner här eller här? Och så äh, jag tror det är svårt att hamna så här jättemycket under, under 70 kilometer. Även om man liksom är, har 100 procent rätt mm. hela tiden. Så, hur, hur lång tid? Hur många timmar var det? Vi var ute i 20... Ja, strax under 29 timmar mm. var vi ute. Bara med kortare vila, ingen sömn utan... Vi stannade mitt på dagen då och sov 45 minuter på, mm. på en glaciär. Och, och det var ju så att vi hade ju... I och med att vi startade på kvällen så hade man ju som varit vaken. Vi försökte ju vila men det var svårt att vila på dagen. Mm. Så man hade varit vaken en dag och så gått en natt. Och så, i, ja, det var ju mer att man var liksom så här, 
han kände att man inte var riktigt uppmärksam och sådär. Mm. Vi behövde ändå stanna, smälta vatten. Eh, kanske få ge oss någon. Vi stannade åt en, en mat liksom på turen. Och då... Annars så var det typ bara bars. Och... Ja, bars, gäll. Mm. Mm. Liksom. Och, och då la vi oss på skidna och, och sov också 45 minuter. Och det var ju superskillnad. Alltså. <laughs> ja, <jag kan laughs> Efter det. Alltså. Ja. Uh, va, hur, hur beskriv temp- Jag förstår att det är svårt Eftersom det är olika typer av, av uh, Sätt ni rör er Men liksom Var det tempot uh, Ni höll Var det liksom Var det ett, ett så här Lugnt och, 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 och taktfast Eller var det lite att ni pushade hela tiden liksom, att ni... uh, Nej men vi Vi hade sagt att Fram till Kantbergets fot som är starten på liksom själva traversen. Dit är det 17 km. Dit skulle vi gå så sakta som vi överhuvudtaget kunde gå utan att tappa tålamodet. Liksom. <laughs> Tanken var att när vi startade där, då ja. skulle vi vara 100% fräscha. Vi skulle inte känna så att vi gått två mil på skidor. Liksom. Eh, sen så tog vi en, en både jag och Mattias har ju, har ju gått turer som har varit i längd och i höjdmeter liknande men mycket enklare terräng så vi, vi gick i ett tempo som vi kände var hållbart liksom. och sen kunde man ju komma på sig ibland när det var man spårade mycket snö och att, att oj nu, nu går jag för hårt nu är jag på för hög puls liksom. och då fick man försöka backa tillbaka så eh, vi var ju som aldrig riktigt uppe liksom och nosa på någon mjölksyra tröskel utan ett, ett tempo som vi av erfarenhet visste att vi skulle kunna hålla och det var ytterligare en aspekt att i någon form av så här worst case scenario så skulle det ändå finnas energi kvar. Vi vill ju inte komma fram som två blöta fläckar liksom. <laughs> Om någonting hade hänt så, mm. så måste det finnas energi Precis. kvar. Så det skulle finnas en reserv mm. kvar. Mm. Och, och så kändes det när jag kom fram till, till Servadammen där så var det som att... Jag ska inte säga att jag hade kunnat vänt och gått allting igen. För att man var ju påverkad av att man hade lyckats. Men jag kände så här, men det här, det här var okej. Okay. Det finns kvar liksom. I värsta fall hade jag kunnat gått... Jag hade kunnat gått några mil till liksom. Mm. Så... Om någon känner sig sugen, det finns tid att hyvla av. Liksom. <laughs> Kommer kanske. Ja. Ett annat projekt ni gjorde tillsammans är Storodörren. Ja. Ni körde en ränna där va? Ja, precis. Vi, vi äh, har ju tittat på den där väggen under jättelång tid. Berätta var den ligger då. Storodörren ligger i Lundörsfjällen och är en av... Liksom, tre stora udalar som är där där av Lundörren är den kändaste men inte den högsta kan man säga utan den, den största väggarna finns i den som heter Storodörren där är inte lika vanligt att folk är för det finns, ingen, det finns inga leder dit och det finns ingen stuga som det finns i Lundörren, det finns inga vindskyl men där ligger ju Jämtlands högsta bergvägg kan man säga då. och den har en, en linje som egentligen är extremt estetiskt. De startar på toppen och är mm. åkbar hela okay. vägen igenom. Förutom en kort firning mitt på. Och, och den där satt ju vi på som något sätt som att den ville åka. Och, och det gjorde vi ungefär samtidigt som vi satte upp målen med Sarektörsen. För mig var det så här, ja men 
om jag ska liksom flytta fram gränserna för, för, för vad som är åkt i, i Jämtland och kanske i Sverige så är det då, är det, då ska jag åka stor dörren på skidna och jag ska göra Sarektraschen på en bra tid det var liksom de mm. två målen och nu var det av en slump att vi lyckades med båda förra säsongen mm. <laughs> för vi har ju varit så här, ja men fyra, fem gånger per säsong till den här väggen och klättrat och fegat ut och liksom, det har inte varit förhållanden och, och det vi har lärt oss under de här perioden det är som hur ska det vara för att vara perfekt och, de, och det inträffade då i våras med liksom, man måste göra det i kallsnöförhållanden för den, den vrider sig från nordsida till nästan syd, okay. mm. sydöst liksom. så eh, om man ska göra det då det är plusgrader då kommer det vara återfruset benhårt i, i toppen av åket och det kommer vara liksom mm. slask i slutet mm. eh, eller återfrusen slask ner till och kall men nu, nu var det kallgrader det hade satt sig all snö, det hade transformerats och så hade det kommit snö som hade börjat som varm snö och sen övergått i kall snö. Så mm. det, var, det var optimala förhållanden. Och då fick vi möjlighet att åka det här åket då, som var liksom ja, fantastiskt. Det som, känns som att jag kan bara jämföra med, med åk som man gjort i Alperna. Eller eh, kanske bättre än saker, roligare i alla fall än åk man åkt i Alperna. Mm. Det, det, ett brant åk. Väldigt brant. Liksom. Ja, eh, ja, brantaste partierna är väldigt branta. Mm. Mm. Sen finns det partier däremellan som är mm. behagligare. Mm. Mm. Absolut. Eh, och också att det är liksom kul att det finns en, en, ett tekniskt moment med en finning mm. mitt i åket som är... Jag, jag tror att det är väldigt svårt att ta sig förbi det utan en finning. Mm. Sätter man isankar? Eller? Vi visste inte hur vi skulle göra där för att vi hade inte lyckats klättra så högt upp nerifrån eftersom det är nästan en överhängande klippa där. Då. Okay. Och, och vi hade kommit till den insikten att ska vi åka det här liksom, då, är, då får vi droppa in uppifrån och köra det. Och, och känslan var att det här där finingen är det är som en bowl som minnar ut och att det antagligen skulle vara svallis och så ett Nis, eh, truskel liksom. Mm. Så vi hade ju med oss för att kunna sätta eh, göra ett, liksom ett, ett isankare. Eh, men när vi väl kom ner dit så visade det sig att det var liksom det flackaste partiet på hela åket. Och det fanns gott om liksom stora fastfrusna stenar. Så i princip räckte det med att lägga en slinga runt en sten och fira från det. Eh, mm. Det här var jättefint. Fantastiskt var det. Ja. <laughs> Hur viktigt blir de här... Är det en nödvändig, en nödvändig krydda för dig, de här största, mest radikala grejerna? Nej, men det, det är kanske någon så här... Precis, det måste ju finnas någonting hos mig som gör att... Jag, annars hade jag inte behövt göra alla topparna och jag hade inte... Eh, det, det, det är någonting som går att konkret sätta som ett mål och genomföra. Och... Eh, det, det tilltalas jag på något sätt. Samtidigt som det var ett sätt att utveckla mig och flytta min gräns för vad jag har gjort innan. Mm. Vi har ganska medvetet från min sida, har vi, näst, vi har ju bara pratat om de här dina svenska turer. Mm. Jag anar för att jag vet inte om det bara är en slump, men liksom, eller att jag ser det, det jag vill se. Men finns det någon slags lite så här 
statement från din sida också att vilja visa upp det som finns nära eller närmare. Ja, jo, men det gör det. Alltså jag är ju, trots att jag är född i Uddevalla, en <laughs> patriot i Femtönska. Så jag tycker det är fantastiskt att bo här. Jag tycker jag tror det liksom omgivning och att liksom visa upp det och göra saker här hemma. Det tilltalar mig mm. jättemycket. Sen har jag haft jättefantastiska upplevelser i, i, på andra ställen. Både jag har säsongat i Kanada och i USA och, och tillbringat mycket tid i Alperna och sådär. Men, men eh, att göra det här på hemmaplan mm. är, tycker jag är fantastiskt. Mm. Och, och det har blivit så rent praktiskt när man har tre barn och driver ett företag också. Att det, mm. det är lite lättare för mig att göra saker här hemma än att resa. Mm. Och det tror jag att var någonting som även Black Diamond tilltalades av där att men, gå ut och kolla vad du har på din egen bakgård. Du måste inte åka till Japan för att åka skogspuder. Eller åka till Alperna för att åka brantarenner. Mm. Ja, det är en väldigt fin tanke och det är ja. någonting som jag, jag vet inte om du bara ska tänka där eller ifall det är någonting jag tycker mig se mer och mer av det tänket. Liksom. Det tror jag också. Och sen så kan det, bara, sen så, mm. det kan ju vara att man i någon situation säkert bara åker till Norge. Mm. Men att man kanske inte behöver Åka jorden runt för att nå någonting. Nej, Nej men det, det tycker jag man märker absolut på sociala medier, filmer och så vidare. Det finns en helt annan medvetenhet. Det, det är inte lika okej att flyga runt halva jorden för, för att fota någon Nej. svängar. Liksom. Mm. Mm. För det är väl som sagt, även om i dina projekt eller det du har gjort här på hemmaplan, det finns eh, ett visst mått av strafftoppar, men det finns ju väldigt mycket som är. Även om det kanske inte är lika många fallhöjdsmeter så är det väl antar jag klättring, alpina utmaningar som definitivt går att jämföra med. Ja, det som är speciellt med Jämtlandsfjällen och hur de har blivit formade liksom, av inlandsisen och så är att nästan alla fjäll, eller många av fjällen har kanske tre flackasidor och en brandsida. Så att, det finns om, något för alla Ja, om du vill göra det svårt för det Så finns det, det finns svår klättring Det finns brant skidåkning Men det är inget du Som i Alperna kanske du måste klättra Eller måste åka brant för att ta dig upp och ner för en topp Det behöver du inte på någon topp Egentligen i Jämtland Det kan möjligen vara så att du inte kan nå toppen På storkylen med stighudar Utan du behöver ta av dig skidna i alla fall men, men däremot så finns det en uppsjö av, av fjäll som har om du vill göra det, klättra och åka bland så finns det möjligheter. Mm. Och det som du säger de är inte tusen höjdmeter men det, det är nog så spännande att klättra något som är 400 höjdmeter. Um, jag antar att du har en hel lista med drömturen mm. och drömprojekt och så. Men är det någonting som sticker ut lite extra? Ja, alltså om man tittar på Jämtland så, så som jag ser det skulle vara den ultimata turen. Att det skulle vara att traversera de här tre udalarna som jag pratade om. Storodörren, Lillodörren och Lundörren. Helt på tvären liksom. Åka eh, liksom ena sidan, klättra nästa sida, åka nästa, klättra, åka, klättra, åka. Då skulle man få ihop en tur som skulle vara liksom tekniskt sett skulle hålla liksom en hög standard. Det skulle vara bra klättring, bra skidåkning utan att det skulle vara några långa platta partier och det skulle vara en en linje. Jämtlands hotrot? 
Ja, men väldigt kort och trott och väldigt brant och trott. <laughs> ja. Så ja, det är väl lite grann... Och den tanken öppnades ju såklart upp av att det var möjligt att åka den här östsidan. Mm. Så vi får se vad som händer. Om förhållandena blir rätt i vinter så kanske det blir ett försök på det. Mm. Um, svensk skidalpinism 2018... Jag har ju intervjuat typ hela Sweden Scheme Over oss mm. nu. Och det känns ju som det händer ju väldigt mycket. Särskilt då på... Vi har ju givetvis här som, som killar som André och sådana. Ja. Men just det, det är ju väldigt många tjejer som är väldigt... Ja, ja. Nej, tjejerna är ju på en helt liksom annan nivå än vad killarna är. Det är tjejerna som levererar. Och det är ju jätteinspirerande tycker jag. Jag, jag blir så glad av att följa dem för att... De är så positiva också. Och, och jag har ju tävlat ganska många tävlingar med, med framförallt Fanny och, och Erika. Och, och de har ju utvecklats enormt. Men jag, jag kunde slå dem när vi tävlar. Men idag skulle de ju liksom förnedra mig. Ja, <laughs> så är det. Så, så det är jätteutveckling. Mm. Och det, jag önskar att det kunde komma på här sidan också. Mm. Jag vet inte vad som skulle krävas. Kanske att man var bättre att rekrytera mm. eh, duktiga längdtalanger som kanske är för små för längdåkningen. Men som skulle vara superbra skidalpinister. Mm. De här som inte blir startmonster kanske kunde bli riktigt bra skidalpinister. Liksom. <laughs> Just det. <laughs> ja. Just det. Eh, så. Och sen så också kanske en liten uppryckning. Av, för det är något som jag stör mig väldigt mycket på. Uh, svensk det icke-existerande intresset från svensk media i, ja. när det ändå finns sådana stora namn ja. svenska namn då som, som ändå ja. i en sport som är åtminstone i, i Alpländerna är väldigt väldigt stor ja. uh, och gör sådana framgångar men det finns liksom ja, det är så det händer, oerhört det konservativt ingenting. det är bara att titta på klättringen jag, tror, jag vet inte om Svenska Klättförbundet har ju inte så många medlemmar men de räknar med att det finns någonstans mellan 85 och 100 000 aktiva klättrare. Mm. Det är ju liksom inte en förakt av siffror liksom. Och ändå så håller de på att nöta isracing och bandy på, ja. på SVT Sport liksom. Som i alla fall där jag bor i Jämtland är det ju ingen som är överhuvudtaget intresserad av det. Men så det är, det är jättekonstigt ja. tycker jag. Jag vet inte om det finns kanske inte kompetens hos journalistkåren att, att det bedöma lat- det här. Väldigt mycket ja. latighet. Ja. Och ifall det dyker upp någonting, då blir det någonting som ett litet lustigt... Det skulle lika gärna kunna vara Ja, det skulle ju behövas att det gick en lavin fyra fjäll bort som var två meter stor. Ja, då skulle det ju bli en, i, i samband med en tävling, svensk ja. världsstjärna nära lavin ja. eller någonting. Eller ja, att det, det kommer in som en knasig sport. Ja, så här precis. Mm. Alltså, klart man kan irriteras på det, men... men det som är bra med det här, ja, men det du gör nu till exempel, den här podden, och det, nu går det ju faktiskt att man kan ju, man kan ju skippa vad TV4 och SVT gör precis, och ändå hitta precis. vettig och kompetent bevakning. Det är så jag ser på podcasten Haske, att det ja. är en stor konkurrent till just TV4 och SVT. Ja, <laughs> ja men, men för den nischen. Ja. Mm. Märker du av, återigen, i din egenskap som näringsidkare och naturkomponent och så vidare. Märker du av nya målgrupper som upptäcker toppturande och skidalper? Märker du, liksom, vad finns trenderna? Liksom? Mm. Jo men man ska ju komma ihåg att det pratas jättemycket topptur, skidalpinism och så vidare. Och, och det är en hög ökningstakt. Men det är från litet till lite mindre litet. Liksom. <laughs> det är fortfarande det är inte ingen folksport. Som, som i sälen. Liksom, när det är sportlov. 
Eh, men det växer ju. Och, och jag tror att eh, det kommer fortsätta växa. Särskilt nu när utrustningen blir så bra så det är lätt tillgängligt. Du behöver inte vara jättestark för, för att liksom släppa upp tunga grejer. Och de är fortfarande så bra så att du kan åka ner utanför en pist. Och måste jag lägga till också att det finns bra ställen där man kan hyra ja, bra utrustning. Precis, STF är väldigt bra ja. på det. Eh, och med initiativ som till exempel Renta Plug som, ja. som också hyr ut eh, jättebra utrustning. Ja. Så jag menar, det är ju också viktigt att ja. sånt, för det är inte världens billigaste sport. Nej, nej. Och det, det är ju tröskel rejält. Alltså. Ja, och det här du pratar om med så här, nu topptursbjäxor som väger mm. nästan ingenting. Det är, mm. De går väl loss på typ 8000 eller något mm. sånt eller mer. Liksom. Så att, det ska vi vara medveten mm. om Men i och med att det ökar lite Så blockar eller liksom det blir mm. andrahands mm. Uh, Utbudet ökar ju successivt mm. Om man har samma storlek som du har till mm. exempel Nej mm. <laughs> men att det finns ja. Renteplagg och sådana ställen mm. som där man kan hyra bra, Riktigt bra grejer mm. Så det är viktigt också eh, nej, men Annars så tänker jag liksom, i, i, Jag jobbar ju i butiksledet Och vi är ju utsatta, man kommer in på något helt annat Men liksom internethandel eh, Ja Liksom stora här, liksom extern handel och så vidare. Men, men så, så vi i vår butik, vi har ju klarat det väldigt bra. Vi har ju liksom ökat hela tiden. Trots den liksom ändrade konkurrenssituationen som finns. Så det tror jag är för att vi, vi tar det här på allvar. Liksom. Vi gillar att vara ute, vi gillar de här grejerna och vi men jag tror inte man vill köpa sin första utrustning eller så bara rakt av utan att ha någon att diskutera med. Så för oss är det uppåt. Mm. Har du hittat en bra balans mellan jobb och fritid? Eller? Ja, det tycker jag. Jobb, fritid och familj är inte att förlumma. Just det. Ja. Just det. De tar sin tid då. Mm. Mm. Men du jobbar 100 procent? Det beror på vem man frågar. Om man frågar min, min sambo så jobbar jag minst 100 procent. Eh, om man frågar mig så jobbar jag inte 100 procent. Eh, Lite frihet under ansvar kanske? Ja, och jag kan styra min tid. Ja. Mm. Um, det är fredag och det är... Väldigt fint väder, ja. så att jag känner att nu börjar det klia lite. Nu börjar det klia lite. <laughs> jag ska gå ut på berget och åka mm. lite faktiskt. Mm. Jag med. Ja. <laughs> tack så jättemycket ja. för att du tog dig till. Ja, det var jättekul att komma hit. Ja, tack. Ja, tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Musiken görs av Joel Mull. Imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.